0: castillo más admirable del mundo. Así hablaba el mítico Lorenz de Arabia, del crack de los caballeros. Una magnífica fortaleza de la época de las cruzadas que acogió a la orden de los hospitalarios. Un castillón del que hablábamos recientemente, precisamente a la hora de hablar de asedios y de defensas de fortalezas medievales. También hablamos a menudo de la pérdida, de la destrucción de patrimonio, del patrimonio de diferentes etapas de la humanidad, vestigios que nos ha dejado el pasado y que nos ha dejado la historia que somos tan torpes de destrozar. Y evidentemente, y aunque hay bajas muchísimo más duras y muchísimo más lamentables que los muros de piedra de una fortaleza, como son las miles y miles de víctimas de conflictos que se extienden a lo largo y ancho del mundo todavía hoy en el siglo XXI, no es menos cierto que es una pérdida sin sentido la destrucción de lugares como este del que hablamos. Y lo hacemos precisamente a raíz de un mensaje de un oyente que recibíamos esta semana de Rodrigo... ...que nos preguntaba precisamente acerca de la destrucción que está sufriendo esta fortaleza. Y lo cierto, Rodrigo, es que tan solo podemos confirmar aquello que nos comentas. Que en estos últimos años, desde el 2012, la fortaleza, este castillo... ...que otrora hubiera sido un destino turístico donde los viajeros que podían recalar por la legendaria Siria... Había sido vuelto a utilizar como base para algunos ataques de los llamados rebeldes, de aquellos levantados contra el gobierno de Bashar al-Assad y que este se ha dedicado por tanto a bombardearlo causando serios desperfectos de los que han dado cuenta amigos del patrimonio mundial y particularmente del que se está perdiendo en Siria y es que son bastantes más zonas las que están siendo perjudicadas. Parece haber constancia de al menos dos ataques y existe en Facebook, podemos encontrarlo además, una página precisamente que alerta del patrimonio sirio en peligro, del patrimonio arqueológico que está siendo puesto en riesgo por los diferentes ataques que se suceden en esta suerte de guerra civil. Y muestra, entre otras muchas imágenes, fotos de los efectos del ataque sobre el crack tomada, según afirman en esta página, el 19 de febrero del 2014 y otras del 29 de junio del 2013. De los efectos de este último ataque o de uno sucedido días posteriores, semanas posteriores a la fecha del 29 de junio, podemos encontrar incluso vídeos en internet, en diferentes páginas de información de actualidad en la red. Bueno, será que le dediquemos una entrega de carbono 14 en nuestra sección de arqueología al patrimonio dañado en Siria, aunque a menudo lo nombramos en nuestras noticias en pergamino. Lo que está claro es que, aparte de ser el único animal que tropieza dos veces sobre la misma piedra, desde luego el ser humano también es la única especie que, siendo consciente de su pasado, se empeña en destruirlo. Bienvenidas, bienvenidos a la Biblioteca Perdida. Aquí estamos una semana más, dispuestos a haceros pasar un buen rato a través de las diferentes ondas que os hacen llegar la biblioteca perdida. Ya sabéis que a día de hoy son 14 las emisoras que nos hacen un hueco en sus señales. Son 97, Irratia, Alavedí, Artegalia, FM, Onda Polígono... Fuenmayor, Radio Bronca, Chena, Antorba, Chabolo, Cadena Neo, Radio Mutant, Radio Ujon, Radio Iris 7. Son 14 decimos en la página web de la biblioteca en www.labibliotecaperdida.info. Podéis encontrar cumplida información y los enlaces de cuándo nos emiten estas radios y dónde y cómo sintonizarlas. Os saludamos ya de parte de los que hacemos posible este programa semana tras semana. Son los señores Javier Senderos y Viquendi Goy Curía, un servidor este que os habla, Miquel Carramiñana. Y también, por supuesto, los colaboradores y colaboradoras más habituales como Noemi Maza, Leandro Bello, Batir Goycuría, Curía Yagoba, y Chaso. También, por supuesto, nuestro webmaster, Borja Velasco. Encantados de estar con todos vosotros y vosotras una semana más. ¡Comienza la aventura! Vamos ya con el sumario de hoy. Vamos a repasar los contenidos que os ofreceremos en la siguiente hora de radio. El protagonista será una nueva entrega de Mousique, donde nos adentraremos en la desconocida pero rica y sorprendente música egipcia para conocer a los que podríamos llamar directores de orquesta de los faraones, aquellos artistas encargados de dirigir a los músicos, valiéndose de las posiciones y posturas de su cuerpo y particularmente las de sus manos. Hablaremos de los quirónomos. Un musiquen, por cierto, nota para algún oyente que la echaban de menos... ...en el que podréis escuchar la voz de Tania Martínez, Portugal. Pero no será este el único ingrediente del menú que os ofrecemos hoy. Y es que también vamos a tener unos misterios de la historia... ...en esta ocasión para hablar de mitología popular... Hablaremos de la santa, compañía de cierto cortejo fúnebre que se acercaba a las casas siempre que se olía, siempre que se esperaba la defunción de alguien. Veremos, veremos qué era exactamente y qué es esta suerte de leyenda urbana que se extiende por diferentes zonas del norte peninsular, más concretamente por aquellos territorios que conformaban el antiguo Reino de León, ...y que realmente le dan diferentes nombres. De todo eso hablaremos con nuestro particular señor de la noche.
1: Hola, mi y a todos los oyentes de La Biblioteca Perdida. Menuda se está montando, en esta ocasión la máquina del tiempo me ha enviado a una época no muy lejana para ser partícipe de una de esas escenas tremendas que nos dan los siglos de vez en cuando En estos instantes me encuentro en plena guerra de la independencia de los Estados Unidos y concretamente estoy observando la determinante batalla de Saratoga Estamos en octubre del año 1777 durante el largo conflicto entre las colonias americanas y la eterna Inglaterra, la cosa ha ido de mal en peor para los colonos. Tras varios enfrentamientos, Inglaterra avanza sin miramientos buscando la victoria definitiva. Es por ello que parte del ejército británico avanzó en dirección a Albany con el fin de atenazar a los ejércitos coloniales para lograr su rendición. Sin embargo, la batalla confirmó lo impensable. Los ingleses están siendo sometidos a un duro fuego por parte de los colonos. De hecho, la columna de John Burhain cayó en una emboscada por parte de los hombres de Daniel Morgan. Este hecho acabó con la vida de 600 británicos y Burhain tuvo que atrincherarse a la espera de refuerzos en la granja Freeman. Durante días, los hombres resistieron al asedio hasta que la desesperación hizo que el general Simon Fraser organizara una carga de caballería. Aquella carga alocada terminó en desbandada. Muchos hombres cayeron bajo el fuego de los fusiles Pensilvania y el mismo general fue herido de muerte. Los soldados lo llevaron a la granja y con su último aliento, Fraser ordenó que lo enterrasen allí mismo. Para mi sorpresa, al poco, los hombres formaron a pocos metros de la granja para rendirle los honores que se merecía. Los hombres de Morgan observaron las formaciones y pensando que se trataba de un ataque, comenzaron a abrir fuego con sus cañones. Lo insólito de todo es que ningún británico se aparta del fuego enemigo. La escena es impresionante. Todos los soldados están en sus puestos mientras que su general es enterrado. Otro oficial está diciendo unas palabras en honor al soldado caído... ...mientras que las balas de cañón sobrevuelan la zona. Los impactos son tremendos. Las balas no paran de caer del cielo... ...pero para mi sorpresa ninguna da en el blanco. ¡Es increíble! Ningún soldado ha sido impactado por las balas... Solo la tierra y el barro desprendido por los impactos en el suelo ensucian los uniformes rojos de los hombres. Nunca en mi vida había visto algo así. Parece que el orgullo británico está por encima de cualquier cosa. Y quizás la propia diosa Fortuna quiso proteger a estos hombres que realizaron toda una hazaña digna de mención en este programa. Con esta impresionante imagen nos devuelvo la conexión, pero antes un último apunte. Un oficial alemán que estuvo en aquella magna escena diría en un futuro, qué digno entierro para un gran guerrero. Un saludo, agur.
0: Vamos con las noticias en pergamino.
2: Arrancamos en Kathmandú, donde
0: pretenden confirmar la fecha de nacimiento de Buda. Arqueólogos nepalíes y británicos han emprendido una nueva campaña para tratar de confirmar el año de nacimiento de Buda, que según los últimos descubrimientos se habría producido al menos un siglo antes de lo que se creía. Los trabajos se desarrollan en el área de Lumbini, en el sur de Nepal, y donde en 2013 se excavó un lugar oculto budista que data del siglo VI a.C., cuando con anterioridad se daba, por cierto, que el iluminado había nacido en el siglo siguiente. El hallazgo del pasado año permite apuntar que Buda nació hacia el año 623 a.C., cuando en Occidente se consideraba probado que el año de su nacimiento fue en el siglo V de la era cristiana. Y cambiamos de continente para viajar a la costa argentina en busca de los restos de un navío español. Un equipo internacional de investigadores descubrió nuevos fragmentos del barco español La Purísima Concepción que naufragó en 1765 en la costa de la provincia de Tierra del Fuego. La expedición encontró restos de madera, metal y siete balas de cañón. El viaje de reconocimiento que se realizó a caballo se enmarcó en el programa arqueológico Costa Atlántica y recorrió 200 kilómetros de Costa Fueguina desde Río Grande hasta Cabo San Diego en busca de yacimientos prehistóricos de pueblos originarios. Los hallazgos serán enviados a Buenos Aires para su análisis y en el futuro devueltos a Tierra de Fuego ya que los mismos constituyen patrimonio histórico y cultural de esta provincia. Y de América a África,
2: para recalar en la tierra de los faraones, donde siguen apareciendo nuevos tesoros.
0: Arqueólogos europeos han descubierto una estatua que representa a Iset, una de las hijas del faraón Amenhotep III en la zona de Luxor, en el sur de Egipto. La pieza arqueológica fue hallada durante los trabajos de restauración del templo funerario de Amenhotep III en la zona de Kom Alitán, situada en la ribera oeste del río Nilo. La estatua, que mide 1,70 metros de altura y 52 centímetros de ancho, formaba parte de un coloso de alabastro de 14 metros de alto que representa a su progenitor y estaba emplazado en uno de los portones del templo. La importancia del hallazgo radica en que es la primera vez que se encuentra una estatua que une solo a Iset con su padre, ya que se han descubierto muchas otras que la representan con sus padres y hermanas y que son exhibidas en el Museo Egipcio del de Cairo. Y no nos movemos
2: de Egipto para despedir las noticias en Pergamino... ...hablando de nuevo de patrimonio expoliado que ha
0: sido recuperado. Las autoridades egipcias recuperarán este mes... ocho piezas arqueológicas de la época de los faraones... ...que fueron incautadas por los servicios de seguridad estadounidenses... ...en el 2011. Entre esas piezas se encuentra la parte superior de una deud de madera... ...de casi dos metros de altura, con dibujos y adornos policromados... ...que representa el rostro de una mujer que llevaba una peluca... ...y estaba rodeada de flores. También hay dos piezas de la tela de una momia que llevaba una capa de yeso con dibujos coloridos, entre ellas un escarabajo con alas que empuja simbólicamente el sol. Las piezas fueron halladas en Nueva York por los servicios aduaneros y fueron previamente sacadas de Egipto a través de excavaciones clandestinas. abrir ahora aún más los oídos y el resto de sentidos, pues comienza en la biblioteca perdida la sección de la música en la historia, Mousique. las sandalias, esa túnica, la piel bermeja por el sol y esos ojos pintados cualorus, si no supiera que vienes del antiguo Egipto, diría que aún estás de carnaval, Javi. Sí, sí, en estos tiempos y estas latitudes mi
2: aspecto llama la atención, tendrías que ver lo que me han dicho por la calle, pero en donde yo he estado esta semana preparando este musique en el Egipto faraónico no es así, es más que normal. He estado allí ilustrándome y deleitándome con los músicos de la corte del faraón y aprendiendo de sus artes, y de uno de los oficios musicales en particular, quizás el más importante y el menos conocido, el de quienes guiaban a los músicos en sus actuaciones.
0: Una suerte de directores de orquesta, imagino.
2: Sí, algo así, directores de orquesta, pero hace 4.500 años, los eh, quirónomos...
0: Los quirónomos. Supongo que tienen que ver con la palabra griega «kirosmano». Eh, exacto, porque estos artistas, porque no se puede calificar de
2: otra manera que de artistas, usaban las manos, sus manos y, bueno, también sus brazos y, en definitiva, su cuerpo para, mediante posturas, mediante determinados gestos y, y movimientos, guiar las ejecuciones de los músicos, de los arpistas, de los flautistas... Y así que a las manos, a, a las quiros, a su posición y movimiento seguían los músicos. La mano regía, era norma, era ley, es decir, nomos, quironomos.
0: ¿Y lo hacían tal y como un director de orquesta dirige en nuestros tiempos la batuta? De forma muy similar
2: eh, Aunque eso, sin batuta, con las manos, con el cuerpo, con los brazos eh, No usarían exactamente los mismos signos A los que todos tenemos en mente De esos eh, directores eh, de orquesta Pero, pero la idea viene siendo, viene siendo la misma Hacer indicaciones modales Hacer indicaciones sobre el ritmo Y en definitiva guiar, guiar las actuaciones Y por cierto que aún hoy Hay directores de orquesta que se valen de sus manos desnudas eh, Y sus
0: brazos para estas labores Y renuncian a la batuta los Quiros siguen presentes, ¿cierto? Y claro, este oficio, este arte de dirigir, cumpliría una función vital en un tiempo en el que no había partituras.
2: Desde luego, aún a día de hoy, que la música está escrita y, y determinada en grado sumo... Una misma obra nunca suena igual, ni, ni nos suena igual cuando la conducen distintos directores, hasta ahí quien puede identificar al director. Muy cierto. O incluso una misma pieza orquestal puede sonar eh, diferente aunque la conduzca un mismo director en veces sucesivas, ¿eh? a pesar de las
0: mil y una anotaciones que hagamos en las partituras. Así lo reconocían Stravinsky cuando hizo hasta seis grabaciones de su obra La consagración de la primavera. Eso es, eso es un, uno de los ejemplos
2: que tenemos y una de las muestras y una de las cosas maravillosas de la música en directo, ¿verdad? Que nunca, nunca es exactamente igual y que demuestra a su vez la importancia de los directores de orquesta, ¿eh? del trabajo de, que supone el coordinar, el guiar, el conjuntar en definitiva para crear la música de cada actuación. Y desde luego, como apuntabas, esta labor de dirección cobra aún mayor relevancia, en las épocas en las que no había música escrita o partituras que compartir, como en el Egipto Antiguo, del que estamos hablando hoy. Así que pues fue imprescindible. Hubo que desarrollar una compleja técnica para que la música sonase como era debido en los rituales, en las fiestas. Es decir, para agradar a los dioses o a quien pagase, en cada caso. La quironimia, que no quiromancia. Esos son otras artes también de las manos, pero Quironimia, Quironimia, el arte de regir la música con movimientos de la mano y las posiciones del cuerpo.
0: ¿Y cómo de ese término griego si el origen es egipcio? Pues porque fueron los autores helenísticos
2: quienes dieron a conocer este arte en Occidente. Sobre todo cuando en la Edad Media los eruditos de los monasterios recurrieron a los textos de la Antigüedad eh, para buscar conocimiento también en el ámbito de la música y dieron con estas referencias griegas a la quironimia. Eh, entonces entonces eligieron eh, y utilizaron este palabra para referirse a la técnica con la que por aquel entonces, en aquella Edad Media, se dirigía a los cantores de melodías religiosas. ¿A los cantores de Gregoriano? A esos, a esos. Y es que también por aquel entonces, en esa primera edad media, aún no se manejaba música escrita y las melodías habían de memorizarse. Así que los gestos hechos por un director de coro en aquel caso eran de gran ayuda ¿eh? para el cantante, para que el cantante pudiese recordar y supiese por dónde debía ir su voz. Y, en definitiva, la palabra quironimia y la técnica quedó ligada así, al canto gregoriano, al canto llano, como un método para guía de cantores.
0: Vale, pero has dicho que los egipcios usaban la quironimia para los músicos. Sí, sí, y esa es, una, esa
2: es una particularidad muy relevante del antiguo Egipto, porque si ya antes del medievo las técnicas de quironimia para cantantes eh, se usaron en Bizancio o en Palestina, o y eran conocidas también en Mesopotamia, en la India, incluso las civilizaciones asiáticas de la antigüedad, como la China, la coreana o la japonesa conocían esta técnica... Lo cierto es que en Egipto, en el Antiguo Egipto, además de para dirigir cantantes, también se empleó esta técnica de gestos y movimientos para guiar a los músicos. Pero eh, este hecho no se ha descubierto hasta hace relativamente poco y, de hecho, aún se está investigando con descubrimientos sorprendentes.
0: Cuenta, cuenta cómo fue ese hallazgo de las primeras técnicas de dirección de músicos. Pues es más
2: que más que curioso, interesante y relativamente nuevo ¿eh? resulta, resulta que era habitual que los arqueólogos Encontrasen representaciones de músicos en tumbas y, y en templos Particularmente de la época del Imperio Antiguo La
0: música era importante sí. para los egipcios
2: Sí, así que en esos lugares señalados, como los templos y las tumbas Pues incluyeron también imágenes de los músicos Con sus instrumentos, con bueno, el arpa, la flauta Y todos esos instrumentos del país del Nilo Bien, pues la mayoría de veces al lado de estas figuras que, que representan a los músicos aparecen otras imágenes de, de hombres y, y también mujeres, también abundan mujeres que a veces son dos, otras hasta tres figuras y, y si no una sola persona, pero que siempre está justo al lado de los músicos y con posturas un tanto peculiares y siempre, siempre son representados y representadas mirando fijamente a los músicos bien, pues en un principio como estaban al lado de los músicos pero sin instrumentos pues se concluyó que eran cantantes y así se les bautizó, de hecho, eh, sin más vueltas Eran los cantantes, los cantantes que acompañaban a los músicos Hasta que... Pues hasta que alguien les dedicó una mayor atención Y comenzó a descubrir ciertas coincidencias en las posturas Y, y en los gestos de los acompañantes, eh, de estos supuestos acompañantes de los músicos Y ahí y...
0: surgieron hipótesis diferentes
2: Y sí, sí, y, eh, ¿y si no son cantantes... Y si en esos gestos nada habituales y extraños, posiciones así muy estáticas, y que por otro lado coinciden en representaciones de diversos lugares, hay un sentido. Y si hay un mensaje codificado, que ahora no sabemos leer, pero que sí si sabían leer esos músicos que tienen enfrente y a los que miran tan atentamente. Y si son los equirónomos de los que hablan las fuentes griegas. Y comienza así. Pues la verdad que lo calificaría como la gesta o la hazaña, eh, aún, no concluida, aún no concluida, de descifrar los gestos de los quirónomos egipcios. ¿Y a quién debemos semejante perspicacia? Pues desde luego hay varios, eh, pero uno de los pioneros y grandes investigadores fue el profesor alemán Hans Hickman, ¿no? que en los años 60 se interesó por estos signos eh, e investigó. Y los investigó de forma sistemática. Estaba convencido de que esas figuras hacían referencia a algún tipo de indicación musical y puede que hasta fuesen un lenguaje musical plasmado en la piedra para, por ejemplo, él decía, hacer sonar correctamente a esos músicos dibujados en las tumbas. Ya sabemos que todo lo que ponían en las tumbas y en los templos tenía una clara función, un sentido que a lo mejor no conocemos, pero que estaba allí por algo.
0: Un lenguaje perdido que se propuso descifrar. Sí, se empapó
2: de la iconografía egipcia, de todos estos dibujos, de todos estos relieves, eh, fijándose en las posiciones de los brazos, en las manos, en el mínimo detalle, eh, los dedos, los ángulos, el uso de una u otra extremidad, eh, comparó los dibujos, vio los relieves, eh, todo debía querer indicar algo y él quería saberlo y hasta estudió a, a los cantores coptos de su tiempo, de esos años 60, que al fin y al cabo tantas costumbres antiquísimas conservan, ¿no? Quizás por pues, ser una comunidad tan antigua y tan cerrada, en cierto modo. Y ahí estuvo, estuvo filmando a cantores coptos, hasta que... Eureka. Eureka, efectivamente. comprobó que ciertas posturas eh, se repetían en, en los relieves, en las ilustraciones, eh, con ángulos muy concretos que se daban en uno y otro lugar, de las posiciones de los brazos, de las manos, y, oh sorpresa... Algunos signos de las manos que hacían estos cantores coptos coincidían con los representados en las imágenes funerarias del Imperio Antiguo.
0: Es decir, que algunos signos se habían conservado durante milenios.
2: Sí, sí, igual que se conservan las pinturas y precisamente junto, junto a estas pinturas le, le permitió a Hickman reconstruir un repertorio básico de los gestos quironímicos que debieron emplear, de aquellas indicaciones de las que se valieron estos directores de orquesta egipcios.
0: ¿Indicaciones como, por ejemplo?
2: Eh, pues Higman concluyó que había dos signos básicos y luego a partir de ellos varias variaciones, incluso hay quien ha concluido que podría haber otro para indicar unos modos. Pero bueno, yo os hablo de, de, de estos primeros que están más que certificados que se dan. Uno es el del quirónomo, eh, recordemos, hombre o mujer que aparece arrodillado en esa típica postura también asociada al mundo egipcio y que aparece con la mano izquierda detrás de la oreja, ¿no? En ese gesto universal de oír, así con la mano un poco envolviendo la orejilla, como cuando queremos oír mejor, ¿verdad? Así tiene la mano izquierda y la otra mano, la mano derecha, está abierta y tendida hacia adelante, como pidiendo, ¿no? Es la mano de pedir, que también es un gesto internacional que a lo mejor hemos heredado de, de ellos, ¿no?
0: Ciertamente. Y esa es una, en todo caso. ¿Cuál es la otra postura básica?
2: Pues aquella en la que la mano izquierda, en vez de estar al lado de la oreja, descansa sobre una pierna. Y la mano derecha está también tendida, pero esta vez formando con el dedo índice y el dedo pulgar una O.
0: ¿Y esas posturas pues, básicas que indicaban?
2: Pues puede que un sonido o quizá todo un modo musical, es decir, toda una escala, una escala básica, o puede que un grupo de notas, eso es realmente lo que están por dilucidar. Está claro que tenía un sentido sonoro, hay varios profesionales eh, en ello, pero desde luego, lo dicho, esas posturas tenían un sentido y eran parte de un sistema de signos musicales muy, muy desarrollado.
0: Muy desarrollado porque es de suponer que los sentidos de estas dos posturas básicas de los que nos hablas cambiarían si se modificaba algo en ellas. Exacto. Y así lo demuestra el hecho de que en diversos lugares aparecen imágenes de los
2: quirónomos en las mismas posturas, pero con sutiles variaciones, pero no variaciones hechas al azar, sino ángulos muy concretos eh, o cambios de posición muy determinadas eh, de una u otra mano. ¿Existirían, por tanto, series de gestos o gestos intermedios? Mm -hmm. Sí, es algo que Hickman explicaba así. ¿no? Cuando el quirónomo cambiaba el ángulo que forman la mano y el brazo extendidos, el músico cambiaría el sonido a más grave o a más bajo, tal y como hacen los cantores coptos, e incluso hacemos nosotros, esto es algo que añado yo, que, que asociamos ¿no? una nota más alta a un brazo y una mano elevada. Si alguien nos levanta una mano mientras estamos hablando o la, o la baja, pues llegamos a, a gritar o llegamos a callarnos, ¿sí? el poder de las manos, de las quiros, sigue, sigue presente para guiar nuestro sonido. Incluso tenemos esa intuición para reproducir escalas de la que debieron valerse para estas técnicas de guiar a los cantantes, a los músicos. Y, en cierto modo, esto lo, lo ha confirmado más recientemente la egiptóloga Sira Bonet, eh, que analizando las distintas imágenes de los quirónomos eh, ha concluido que cada ángulo podría representar incluso una nota de, de una escala musical. O, otra hipótesis de Hickman es que quizá la mano que descansa en la pierna, esa de la segunda posición, pues podría estar o servir para marcar un ritmo. O si no, un ritmo, un tiempo débil o un tiempo fuerte, según estuviese apoyada estos gestos, por ejemplo, son visibles en varios pueblos en la música de varios pueblos de, de, de Oriente Próximo
0: Pero estás describiendo prácticamente un lenguaje, todo un sistema musical
2: Un lenguaje musical que debieron aprender a hacer los quirónomos practicando los movimientos y los ritmos para poder guiar a los músicos y, y cantantes, y que también debieron aprender, por supuesto, pues estos músicos y los cantantes de la época para poder seguir y para poder hacer bien su profesión, su oficio y que sabemos que debía alcanzar gran desarrollo entre la cuarta y la sexta dinastía es decir, hace más de 4.000 años todo un lenguaje musical que como hemos dicho dejaron plasmado en varios lugares como como en la mastaba de Ti o de Kenhotep o la tumba de Inti
0: Estaríamos por tanto ante el primer modo de notación musical conocido eso es, anotación musical mediante
2: iconografía, es decir, en lugar de, de símbolos como las notas musicales que nosotros empleamos, los egipcios se valieron de, de representaciones de, de imágenes, de, de esas posturas y de esas posiciones del cuerpo, esas mismas que además luego emplearían los quirónomos en los directos, por decirlo de alguna manera, y que quien conociese su significado podría leer directamente de los muros
0: para hacer la música. Un sistema visual prácticamente como un cómic o más mm -hmm. bien fotogramas del propio director. Eso es, es visual, completamente visual, no, no es simbólico, sino es,
2: eh, estás interpretando el gesto de la vida real, la, la, la viva imagen prácticamente, y es algo que encaja justo con este periodo en el que los egipcios eh, pasan de, de la imagen a la escritura. Y esto también explicaría que a medida que esta escritura avanza, pues eh, los quirónomos van desapareciendo de, de las representaciones. Eh, además, quizá fue, fuese también un sistema excesivamente complejo de transmitir, de aprender eh, muchos gestos, atención a muchas cosas, al instrumento, a la persona que te hace los gestos. Aunque eh, hay una curiosidad, de algún modo esto persiste en esa escritura jeroglífica porque la mano y el brazo van a continuar siendo el símbolo de los que hacían la música.
0: Oye, y una idea. Si continúan las investigaciones, eh, quizás llega el día en que podamos interpretar obras de aquel tiempo, como lo hacemos hoy con las de Beethoven o Mozart. Uh,
2: ojalá sea así, sea así. Pero para eso, además de reconstruir los instrumentos, claro, algo en lo que ya están algunos, pues necesitaremos también más apasionados de la música egipcia, más investigadores como Hickman o como el madrileño Rafael Pérez Arroyo, un musicólogo, un egiptólogo y un aventurero autor de un gran y extenso trabajo cuyo título dice todo, La música en la era de las pirámides. Y quien además de hacer este magnífico trabajo de documentación de la música, también ha experimentado precisamente recreando la música de aquel periodo, música que grabó en Silos, fíjate tú que otro lugar muy importante para la música, y que es esta música que hemos venido escuchando a lo largo del Musique y con la que nos vamos a despedir. Os dejamos con... El himno número 573 de la pirámide de Pepi I, y que os traducimos según la transliteración de
0: José María Diego Muñiz. Amigos, texto y música de aproximadamente el año 2260 antes de nuestra era. Un himno, una música para acompañar
2: al faraón Pepi al más allá.
3: Despiertas en paz, oh tú purificado, en paz. Despiertas en paz, oh Horus del Este, en paz. Despiertas en paz, oh alma del Este, en paz. Despiertas en paz, oh, horus del horizonte, en paz. Igual que duermes en la barca de la noche, despierta en la barca del día. Pues eres tú quien ha vigilado a los dioses, sin que haya ningún dios que te haya vigilado a ti. Padre de Pepi, oh Ra, toma este Pepi contigo para la vida con tu madre Nut. Que las puertas del cielo se abran a este Pepi. Que las puertas del firmamento se le abran a este Pepi. Este Pepi va hacia ti para que tú lo hagas vivir pues tú has ordenado que este Pepi se siente a tu lado junto a la estrella de la mañana en el horizonte padre de Pepi oh Ra ordena a la osa mayor que está a tu lado que haga un sitio libre para Pepi junto a la constelación de la gran escalera en el firmamento Ordena el que tiene la vida, el hijo de Sotis, la estrella de Sirio, que hable en favor de este Pepi y que establezca para este Pepi un lugar en el cielo. Encomienda a este Pepi a aquel de la gran nobleza el amado de Ptah, el hijo de Ptah, para que hable en favor de Pepi. Y para que perpetúe las provisiones para sus aparadores que están en la Tierra. Porque Pepi es uno de estos cuatro dioses. Imset, Hepi, Damutat y Kevensenuf, los cuatro hijos de Horus, que viven en Maat, la verdad, la ley universal, que se apoyan en sus bastones Diam y velan por el Alto Egipto. Él vuela, vuela alejándose de vosotros, oh seres humanos, como las aves. Él aparta sus manos de vosotros, como un halcón. Él se ha apartado a sí mismo de vosotros, como un milano. Este Pepi ha sido salvado del que le entorpecía el paso que está en la tierra. Este Pepi ha sido soltado de la argolla.
0: Esta música tenebrosa llega el momento de adentrarnos en los misterios de la historia. Y para ello recibimos, recién llegado del inframundo, al señor del misterio, al señor de la noche, al lado ser espiritual, también llamado Vikendigo y Curía. Bienvenido, caballero.
4: Muy buenas, caballero Miquel. Voy
0: a contarte una historia que da
4: mucho miedo. Nada. ¿Mucho? Sí, sí. Debe ser una historia oscura, tenebrosa. Eh, nos vamos a cagar los pantalones, yo creo,
0: ¿eh? Y yo sin traer en muda. Sí.
4: Uh -huh. Entonces, yo quiero dar un poco. No sé, de, de, al asunto. Vamos a hacer un poco tétrico. Vamos a viajar con la máquina del tiempo. ¿Ahora? Sí, sí, ahora, ahora, ahora mismo. Yo creo, para meternos mejor en el papel. No, pues
0: nada, eh, Guismo, eh, tra transportanos.
4: Correcto, Miquel. Como puedes ver, está todo oscuro, hay mucha niebla, oímos lobos, búhos. Estamos en un sitio oscuro, tétrico. Miquel, esto es un bosque gallego. Un bosque gallego. No habrá sí, meigas por aquí. Sí. Pues no lo sé si habrá, pero lo que sí vamos a ver hoy, si es que tenemos suerte y tenemos ese don, esa posibilidad, es de ver a la Santa Compañía. ¿A Santa Compañía. Sí, no a la Santa Compañía, la Santa Compañía. Y bueno, además, eh, esta historia la quería contar aprovechando que últimamente eh, me he empezado a dar cuenta que tenemos muchos oyentes que son oyentes de, 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 otros, de otros países y seguramente ellos no conocen esta historia, esta leyenda. Y por sí, lo tanto he pensado... Nuestros
0: oyentes de Colombia, de Panamá, de, de, de Argentina, sí, ciertamente... Argentina, de uh -huh. Perú,
4: de, de China... Hay uno de China, por cierto.
0: Bueno, para todo hay gente. Eh,
4: sí, estoy de acuerdo. Y hay muchos Igual... chinos,
0: es normal que alguno nos oiga, claro. por estadística. Uh -huh.
4: Pues te puedo decir que la Santa compañía, evidentemente... Forma parte de la mitología popular gallega, pero esta historia también forma parte de la mitología asturiana. De hecho, en Asturias la solían llamar la, la huestia, o en León, por ejemplo, la llamaban la huéspeda. Y tú dices, a ver, la Santa Compaña, ¿qué es la Santa Compaña? Andemos, andemos por el bosque. Miquel, abrázate un poco a mí que hace frío y miedo. Y, sí, y además
0: sí. me están pasando cosas por las piernas que no sé qué son.
4: No no lo sé, yo, bueno, tú tú ahí. Vigila, vigila. No tenemos nada para iluminar, los móviles no funcionan, pero bueno. Te puedo decir, Miquel, que la misión de esta Santa Compañía, luego voy a explicarte mejor qué, qué es la Santa Compañía, pero este grupo de gente, eh, al parecer lo que hacían era visitar a todas aquellas casas en las que moría alguien, o Vaya. estaba a punto de morir alguien. Al parecer, esta procesión de los muertos, o oh, ánimas en pena, como así los llamaban, recorrían los caminos desde la parroquia del pueblo. Y, bueno, lo de Santa yo no sé muy bien en, de dónde viene. Sabemos que es una compañía, lo de Santa. Me cuesta un poco ahí asimilar el asunto, sin embargo, ¿cómo son? Tú dices, además, creo que es mejor que te lo cuente cómo son, porque bom, cuente, igual, igual te encuentras con uno y dices, ¿la Santa compañía? Pues no, es uno que lleva, yo qué sé, que está ahí viviendo en el, el campo. el leñador o, o lo o que leñador, sea. El leñador o el cazador o... Se trata de una comitiva de varios monjes, o eso es lo que parecen. Y al parecer esta, com eh, esta comitiva, eh, todos avanzan vestidos con túnicas blancas. Llevan capuchas, que les tapan casi casi por completo. Y generalmente cuando andan, cuando les ves, suele ser de noche. Generalmente empieza a las 12 de la noche. Y por donde andan siempre hay una niebla tan espesa como la que estás viendo.
5: Ah.
4: ¿Estás temblando, Miquel? Un poco, un poco, la verdad. Te puedo decir también que cuando avanzan suelen formar dos hileras, van descalzos y envueltos en sudarios. Es una imagen tétrica. Bastante. Un poco de yuyo.
0: O sea, es como un congreso del Cucus Clan, pero un poco más antiguo.
4: De fiti fiti, porque en lugar de llevar antorchas, lo que llevaban cada uno de estos personajes era una vela encendida. Y es más, ¿lo hueles? Sí. Dicen que cuando se acerca la santa compañía suele oler a cera ya desde muy lejos.
0: Ah, bien. Yo creía que era incienso esto, pero... Bueno, Yo pensaba
4: que era esto al principio. Sigo porque... temblando. Sí, sí, timbla, 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 Sin embargo, hay un problema y es que estas dos hileras, estas dos columnas, cuando avanzan, ¿no? van hacia... cantando salmos, van rezando, hacen cánticos fúnebres y avisan que llegan con una campanilla. Se si avisan, es evidente... está hecho evidentemente para que los vivos salgan despavoridos Pero ocurre que hay un problema y es que el último de la fila... Es una persona que está viva Cuando digo que está viva significa que Estos personajes, evidentemente Según la historia, la leyenda Están muertos, son fantasmas Son errantes eh, Como te he dicho hace un momento Y el vivo puede ser hombre, hombre o mujer Por cierto Si pensamos es un que... señor, no puede ser una señora también Dicen esa persona está viva y por lo visto lo que hace la santa compañía es todas las noches le enganchan y tienen que pasear con ese señor. Que por cierto suele ir armado con una cruz, un caldero de agua bendita o lo más, lo más comentado que suele ser que lleva un cirio al parecer de hueso. Esto es como una conga que tú vas sí. por ahí y se te engancha en una conga de no muertos. Sí, lo que pasa es que te vienen todas las noches y a picarte ahí al timbre y tienes que ir con ellos. Sin embargo, el vivo cuando llega la mañana nunca recuerda nada. Vaya, Él no sabe que está pasando todas las noches, sin embargo, cada día está más pálido y cada día está más delgado. Y no solo eso, es que encima dicen que cada noche la luz que emite este personaje con su farolillo, lo que tenga encima, es más intensa. Como bien te he dicho, esta comitiva avanza con sus cánticos, rezando y tal, y, o oh casualidad, por donde pasan no hay ruidos, los, los animales callan, seguramente huyen despavoridos, no se oyen pajaritos, ni lobos, ni, ni zorros, nada, no se oye nada. De sí, hecho, pues dicen... Se, se han dejado de ir los lobos, sí. no es por nada. Yeah. Dicen que incluso en los pueblos, los perros se ponen a aullar como locos y los gatos huyen despavoridos. ¿La puede ver cualquier persona a la Santa Compaña? Pues al parecer no. Para no, debes de tener pedigree o algo similar, o que te ocurra algún acontecimiento como lo que te voy a narrar ahora mismo. En este caso, según las leyendas, dicen que hay personas que nacen ya con el don, son dotados de nacimiento, y por lo tanto es gente que puede ver a la Santa Compaña. Sin embargo, hay unos casos en que los niños, al ser bautizados, pues por error, el párroco, el curilla, pues lo hace mal, y pues nada, les bautiza con óleo de los difuntos. Y qué ocurre que estos niños cuando son adultos quedan marcados. ¿eh? Pueden ver a la Santa Compañía. Dicen que algunos no la ven, pero que la sienten, como escalofrío, escalofríos que te da el mal rollito que te recorre la espalda. Sí, sí. Bueno soy yo realmente que te estoy rascando. Pero... Ah, ya me parece a mí. Gracias en todo caso. Sí, el mago tenemos trucos, Miguel. Esto es muy importante. Si nos encontramos con la Santa Compañía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo te voy a decir el truco más típico. Luego tengo más,
0: ¿eh? Aparte, muchos, aparte ¿no? de correr hay trucos. Dice. Sí, sí, sí. El uh -huh. truco principal es eh,
4: tendríamos que trazar un círculo en el suelo. Con las manos, con los pies... O bueno, lo, lo más práctico es con sal. O tenemos que llevar un kilo de sal y hacer un círculo alrededor. A continuación tendríamos que entrar en el círculo o tumbarnos boca abajo. Viene bien que llevemos
0: una cruz. No sé si llevas alguna encima. Sí, bueno, traía una cabra para sacrificar, pero no sabía si iba a ser necesario. Mm -hmm. o sea, la, la, la cabra mejor. para comer. O para la leche. Bien, bien. Eh, deberíamos
4: también de rezar sin escucharles deberíamos de taparnos los oídos a ser posible y no, no escucharles y si no, la estrategia más típica del ser humano el de huir para contarlo otro día eh, es, sí, decir, mucho es mejor, echar sí. patas que seguramente es lo que hace todo el que ve a esta comitiva de los muertos
0: muy eficaz ese sistema
4: eh, y por supuesto, hay días señalados Sí, sí, tenemos que ver la Santa si la gente quiere ver a la Santa Compaña eh, y quiere ir por los bosques de Galicia, de Asturias o de muchas otras eh, provincias de España que luego ya te comentaré eh, hay días señalados uno evidentemente es la noche de todos los santos como no podía ser de otra manera y la otra la noche de San Juan que esto a mí, eh, claro, eh, esto de la Santa Compaña parece muy cristiano, muy católico pero a su vez tiene, claro, estos días tan señalados que son muy celtas nos dice otra cosa pero Tienes vamos un lado a ir, pagano también, sí tiene un lado muy, muy, muy pagano. Pero como tanto en la religión. Como todas. Te está hablando de Galicia, sin embargo, como te he dicho hace un momento, Asturias, por ejemplo, tiene a la huestia. Eh, es muy parecida. Lo único que en este caso la procesión también es conocida como buena gente. Bueno, bueno, si dicen que es buena gente. Eh... Sí, buena gente. Bueno, mi acento tampoco es mío ya. Eh, dicen que en este caso esta comitiva lo que hace es acercan a casa de alguien que está enfermo, moribundo, que le queda poco. Y lo que hacen es dar tres vueltas a su casa y al día siguiente está muerto.
0: ¿no? Sí, bueno. Hayan... Eh,
4: de hecho, hay, hay un dicho de, de la Santa Compaña que, que, que es, es interesante. Dice, anda de día que la noche es mía. Andad de día que la noche es mía. Es una especie de reflejo que lo que nos quiere decir es que el día es para los vivos, mientras que la noche es para los
0: difuntos. ¿Y esto lo dicen en Galicia? Mm.
4: Lo dicen en muchos sitios. Que como
0: Fraga decía, lo de la calle es mía, lo mismo tiene relación.
4: Pues, hombre, Fraga era un poco walking dead. No sé, la verdad es que. Eh, vamos más allá, Miquel. Eh, por ejemplo, Las Urdes. Un sitio mágico por, por... por excelencia, vamos. O sea, esa zona de, de Extremadura es increíble. Tiene magia, misterios. Y allí, por ejemplo, surge el cortejo de Genti de muerte. Que parece muy italiano, pero bueno, es así como al parecer los llamaban. De hecho, este cortejo, al parecer, eran dos jinetes fantasmales que aparecían por los caminos, no sé si con armadura, con espada o qué, pero lo que hacían era perseguir a los pobres desgraciados que iban por la noche dando vueltas y evidentemente la gente huía despavorida o no aparecía.
0: Qué manía la gente dar vueltas por la noche.
4: De verdad, eh. Hay que meterse en los bosques. Con esta niebla, además. Sí, 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 cada vez es más. Bueno. Eh, tenemos también historia en Zamora, por ejemplo. En Zamora existe la estadera. No, la estadea. Eh, al parecer, no es una compañía como esta, pero se trata de una mujer que vaga por los caminos y los cementerios. Dicen que, bueno, que tú si te la encuentras y la miras fijamente, pues verás que no te devuelve la mirada porque al parecer no tiene cara. Da, da, da mucho miedito. Y dicen que huele a humedad y a muerte incluso. Tanto pasear por el cementerio es normal. Normal, normal, normal ¿no? sí, sí, sí. Y para terminar, eh, porque, yo, yo, Miquel, ya tengo más miedo. Aquí hay mucha niebla, ¿eh? Sí, bueno. Los lobos te, ya, ya no se oyen. Terminaba voy a
0: salir corriendo en cualquier momento, en bueno, todo no caso. Sé.
4: Pero eh, antes de salir corriendo podemos utilizar este estos trucos que también tengo que, te van a interesar, yo creo. Posibilidades que tenemos si nos encontramos con la Santa Compaña, Miguel. Prepárate. En el número uno. Número uno. Puedes poner las manos en cruz y gritar Jesucristo cuando te vayan a dar el, el cirio. Y dices, ¿por qué tengo que gritar esto de Jesucristo cuando me van a dar el cirio? Porque es el problema de la Santa Compaña. He dicho, ¿te hace algo en principio? No. Sin embargo, si una persona ve a esta comitiva y ve al último... ...que es el que está vivo... ...esa persona se te va a acercar... ...te va a dar el cirio, la cruz o lo que se tercie... ...y cómo la cojas... ...y cómo la cojas, Uy, ¿cómo que la cojas? tienes que coger... ...además todos los monjes te estarán mirando... ...pues eh, el que te ha dado el objeto... ...evidentemente al, al día siguiente aparecerá muerto... ...y ese mismo día a la noche... ...a las 12 de la noche... ...te llamarán a la puerta... Para que continúes con la labor que hacía el otro pobre desdichado. Vaya por Dios. Entonces, si ya sea, si te van a dar algo, tú grita Jesucristo. Jesucristo. Y, y luego echa a correr, porque vamos. Vamos más allá. Hay otro truco. lleva los brazos cruzados. Tú lo llevas cruzados, te dan el cirio y dices, no. No, no, no. no, no te tengo van, los brazos cruzados, no, no puedo sí, agarrar sí. el cirio. Dicen eh. que también puedes hacer el símbolo de, de los cuernos con los dedos. Eh, Típico, ¿no? Haces así, que más bien parece que le estás vacilando sí, algo. Sí, pero bueno, claro,
0: claro, tú haces el símbolo. Un corte de mangas, hace sí. falta respeto.
4: Puedes también llevar sí. las manos ocupadas. Eso es muy... Ah, te viene... Toma el cirio. Oye, no, tengo aquí la linterna, tengo aquí... Tengo la cesta es, de setas, eh, sí, los eh, Rolex. El paquete de tabaco, eh, un cigarro en la mano. Mira, luego te un cigarro en un dedo y en otro un mechero y así. Perfecto. Solucionado. Tengo sí. diez tus manos, colega. Dicen que también es... Esto es un sistema ya más, más duro. No sé cómo explicarlo. Eh, claro, tú has traído una cabra. Si llegas a tener un gato negro... Vaya. Es muy eficaz.
0: Siempre me equivoco. parece
4: parecer, cuando te viene el decidio, tú le tiras el gato, se lo lanzas a la cara o donde sea... El gato hará lo suyo y tú puedes escapar y no te va a pasar absolutamente nada. Y ya, por último, también otra cosa que puedes hacer... Si no tenemos sal, si no tenemos gatos si, y si no tenemos las manos ocupadas... Cuando te vayan a dar la cruz, pues puedes cuando te venga el señor y decir, Oye, toma la cruz. Tú le puedes responder... Cruz ya tengo. Y ya está. Yo, yo ya tengo una cruz. A mí... Cruz ya tengo. O sea,
0: ¿Quién no tiene una cruz? El caso es hacerse el chulo, días. por lo que veo con sí, toda sí, esta sí, gente. Sí.
4: Y aquí termina la historia. Te contaría más, Miquel, pero es que hace frío.
0: Sí. Y, eh, hace tú, frío. tú estás viendo eso. Yo estoy viendo luces. Ves, Sí, ¿no? O sea, esos capirotes... Eh...
4: Sí, sí, sí. Voy, voy, voy a acercarme. Soy valiente. Sí, sí acércate, soy, soy valiente. acércate. Miquel... Coge la cámara y, y graba
0: esto. Bien, graba, voy a coger, igual es la última vez que hablo. Perfecto, voy a, voy a coger la cabra eh, ya que no tengo gato. Pues no sé, la pintaré o algo.
4: Coge la cabra que, en viste, en en bien,
0: bien, pues bueno, ahí, ahí, va, bien. ahí va, ahí va, ahí va Pues acercas acerca, se acerca entre la niebla el señor Oikuria. Qué valor, qué valentía, qué. qué, qué qué maravilla, qué, 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 osadía, parece que va, se está ocupando las manos, lleva varios cigarros, lleva un cubata incluso en la otra mano, eh, ciertamente, está siguiendo sus consejos, yo aquí tengo mi cabra, que algo haré con ella, la verdad que oigo música, oigo música pero muy, muy funesta, muy fúnebre no, no parece que suene. Yo diría que es, eh, yo diría que es paquito chocolatero. Eh, sí, 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 definitivamente esto no, esto no es la acompaña, no, estas son las fiestas de un pueblo. Eh, pues nada, pues vamos a las fiestas. Pues hasta aquí lo que ha dado de sí esta nueva entrega de La Biblioteca Perdida, que esperemos que hayáis disfrutado como cada semana y que por tanto repitáis dentro de siete días porque volveremos cargados de aventuras, cargados con más eh, ingredientes eh, que ofreceros. Queremos aprovechar estos últimos minutos, como siempre, para saludar o para responder a saludos y a comentarios que nos habéis dejado en las diferentes maneras de contactar con la biblioteca. Ya sabéis que son variadas, que podéis hacerlo a través del formulario de contacto de la página web de la biblioteca www.labibliotecaperdida.info. Así lo han hecho, por ejemplo, Elisenda, que nos escuchan desde Barcelona y que nos hacía ciertas apreciaciones sobre gastronomicones además de, de comentar alguna errata de la que ya había dado cuenta algún que otro oyente alguna nueva y también nos proponía nuevos temas para esta sección que además es un área que conoce muy bien y que por tanto parecen gustarle también nos felicita por el programa. Muchas gracias, Elisenda, y tomaremos buenísima nota de las ideas que nos aportabas para futuros gastronomicones. También nos escribía a través del formulario de contacto Rodrigo, que nos mentaba el castillo del crack de los caballeros del que hemos hablado en la presentación del programa pero hay más maneras de contactarnos y una de ellas es el Facebook. Queremos saludar a los nuevos amigos, semana tras semana vamos sumando amigos, ya tenemos 366, os invitamos a buscarnos en Facebook, tenemos el mismo nombre que el programa La Biblioteca Perdida, así que ahí podemos también contactar. Los últimos compañeros eran Iván González y Peter Ibáñez, bienvenidos los dos a La Biblioteca, esperamos contar con vosotros. Nos dejaban estos días amigos fieles como José Manuel y Luis Morocho nuevos mensajes, nuevos comentarios a los últimos programas que ofrecíamos a través de esta red social y que deciros ya se lo hemos dicho a través de Facebook que no sonrojáis con comentarios como el de Luis que decía que seguimos, que continuamos de manera fantástica el legado del maestro Cebrián. Cada vez que alguien nos dice algo semejante, lo dicho, que menos que sonrojarnos... aunque estamos lejos de llegar a esa magnífica voz, a esa magnífica mente... y a ese magnífico espíritu que tenía Juan Antonio Cebrián. Y más modos de hacernos llegar vuestros mensajes como lo hacen muchos oyentes, es el podcast. Ya sabéis que en iVoox, esta plataforma que acoge miles y miles de podcasts, ahí tenemos también el de la biblioteca perdida. Y diferentes oyentes han aprovechado estos días también para comentar algunos audios. Loida, por ejemplo, lo hacía en varios comentarios. Nos felicitaba por el programa. Gracias, Loida, por seguirnos. También 206 Alfredo. Alfredo, suponemos, le llamaremos así. Este era su nick. Nos dejaba un comentario, otro comentario comentario para el son rojo y es que nos tildaba del mejor podcast de habla hispana pues en fin, eh, gracias, muchísimas gracias por semejante comentario responsabilidad nos da si fuera así, pero en todo caso con que muchos y muchas lo consideréis desde luego estamos más que complacidos también Ezequiel nos dejaba en este caso, firmaba la pregunta que hizo en su día sobre el gastronomicon de nuestro compañero Leandro que dedicaba al queso le hacía varias preguntas y en su día lo hizo anónimamente, esta vez firmaba la pregunta, firmaba el comentario y nos agradecía la extensa respuesta que ofreció Leandro, que si alguno quiere por tanto extender información de ese gastronomicón podrá hacerlo en ebox. Y ya sin tiempo solo daré una nota más y es que os queremos decir, queridos oyentes, que todavía, todavía no se han agotado los calendarios que ofrecíamos hacía cosa de un mes, hacía cosa de varias semanas, así que si alguno, a pesar de estar ya avanzado el mes de marzo, se quiere hacer con un calendario credencial de la biblioteca perdida, está a tiempo, que nos haga llegar sus señas, su dirección postal y se los haremos en llegar, le haremos en llegar un par de ejemplares encantados de la vida. Ya sin tiempo, no añadiremos más. Sed muy felices y hasta la próxima semana. ¡Agur!